3: en punto, ocho en punto, ocho con un minuto en este momento de la noche en tiempo de centro de la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Allende, le damos la bienvenida a esta emisión de de norte a sur, hoy jueves 20 de octubre de 2022. A nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, le damos la bienvenida a esta radiofrecuencia del Heraldo Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana y también nos escuchan al sur de los Estados Unidos. Hoy cargadita, cargadita la información, eh, principalmente por lo que pasó al otro lado del charco, ¿no? allá en el Reino Unido, Liz Truss se convirtió en la primer ministra con eh, menor tiempo en el cargo en la historia de todo el Reino Unido. Con eh, 45 días únicamente duró mes y medio siendo la primer ministra del Reino Unido y eso eh, pues, digo no no queda más que evidenciar cómo la presión que hay por parte de un sistema parlamentario como lo es allá en la isla británica eh, puede ejercer sobre quien está al frente del, de la administración de un país no con muchas decisiones que vieron como incorrectas de eh, sobre todo de su estrategia digamos fiscal no, eh, no, no no le redituaron, ¿no? La, la polémica surgió porque querían eh, recortarle impuestos a los, eh, digamos, los, a la, la parte del estrato de ingresos más alta, ¿no? A los más ricos. Y eso pues, nunca es popular, ¿no? Entonces, eh, la cosa es que terminó por renunciar hoy, a, o sea, en la tarde, allá en, en Inglaterra. Y, eh, pues, nada... En eso se convirtió. Ya la próxima semana, el viernes, el Partido Conservador va a elegir a un nuevo primer ministro y va a ser la primera vez desde 1834 que el Reino Unido va a tener tres primeros ministros diferentes en un año. De ese grado es eh, pues la crisis ya política, además de económica, que están viviendo allá en el Reino Unido. Ah, seguimos. Alejandro Cacho habló esta mañana en el Herado televisión con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, quien en conjunto con la secretaria de la Función Pública inauguraron un simposio para mejorar las relaciones laborales de los trabajadores del Estado. Le presentaré la entrevista completa. También Alejandro conversó con Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la implementación de la reforma judicial. También les tenemos esta entrevista. Además, el, el ex coordinador nacional de protección civil, David León, compareció en la fiscalía especializada en materia de delitos electorales por los videos que se dieron a conocer en Latinos, en donde se le observa entregando sobres amarillos, presuntamente con dinero en efectivo, a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. También tendremos el reporte. Y nuevamente, nuevamente en Empalme, Sonora, al norte del país, se registró una balacera a espaldas de una escuela primaria, mientras al interior del plantel una maestra intentaba resguardar a los niños y mantenerlos en calma.
0: She's a In America too She's a good girl It's crazy about else Loves horses And her boyfriend too And it's a long day Living in receded There's a freeway
3: 8 con 5, tiempo del centro. Ángel Arellano, eh, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué vamos a tener en esta bella y hermosa noche? Hola, ¿cómo estás, mi estimado Carlos?
4: Escuchamos ya a Tom Petty, es un músico originario de allá de Florida. ...que eh, cumplió... ...bueno, nació el 20 de octubre de 1950... ...hoy habría sido su cumpleaños... ...pero falleció el 2 de octubre del 2017... ...cuando tenía 66... ...él es uno de pues, los músicos más reconocidos... ...de allá de su país, de Estados Unidos... ...y fíjate que integró... ...un... ...uno que se dio por llamar... ...un supergrupo... ...que era el... ...el que estaba compuesto por... ...George Harrison por Jeff Lynn de Electric Light Orchestra, Roy Orbison y este que escuchamos ahora, Tom Petty. Él eh, eh, compuso esta canción llamada Free Falling, Caída Libre, en coautoría con Jeff Lynn de Electric Light Orchestra. ¿Te has sentido alguna vez que estás en caída libre, mi estimado Carlos? Nada más cuando duermo. ¿Nada más? ¿Y después de...? ¿Sueñas
3: eh... que te caes este de... Nada no, más, ¿no te ha pasado a ti que estás ¿Sí? así como ya conciliando el sueño y de repente es como... Ah, no, te despiertas así venga, venga, a la que... mitad de tu cama, ¿no? Pero no, así va... sentías el, 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 la sensación de, de
4: estar cayendo al vacío. Fíjate, una, una vez estaba leyendo ahí un, un libro de... Pues el estudio de los sueños y eso. Y dicen que, por ejemplo, cuando tú estás, este, eh, vamos a poner, estás dormido y de repente sueñas que te caes de un avión uh -huh. y ya cuando despiertas estás abajo de tu cama, ¿no? Ese sueño, o sea, que te caíste eh, eh, te caíste en efecto, pero tu <risa> sueño fue que estabas cayendo bien, ese sueño se genera en el tiempo que tardas de la cama hacia el piso, imagínate nada más cómo trabaja o sea, En en ese, en, ese microsegundo. en ese microsegundo, fíjate ¿eh? Muy interesante alguna vez que, como diría el Quijote, en un libro de cuyo nombre ni siquiera me acuerdo. <risa> Pero son de esos datos que alguna Pero, vez lees y dices, ahora que estoy con Carlos, se lo voy a, se lo voy a presumir. Sí, para que vea, para que vea. Para que que, vea. Que, que lo hacemos de todo. Eso, ¿no? este
0: programa. Gracias, Ángel. Gracias, Carlos.
2: Norte a Sur con Alejandro
3: Cacho como les decía, empezando el programa, Alejandro Cacho entrevistó hoy en la mañana al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, para hablar del simposio Relaciones Laborales de los Trabajadores del Estado. Este simposio tiene como propósito fortalecer los conocimientos sobre los derechos de los trabajadores del Estado, los, los burócratas, los trabajadores de los, eh, pues sí, de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, con la finalidad de asegurar la legalidad y el debido proceso en dicha materia
5: y le agradezco también que nos acompañe en esta mañana el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Plácido Morales Vázquez quien junto con el secretario de la función pública inauguraron un simposio este simposio que tiene que ver con las relaciones laborales de los trabajadores del estado algo magistrado presidente algo a lo que poca atención se le ha puesto pues históricamente gracias por estar aquí buen día.
6: Gracias Alejandro buenos días gracias a la, la entrevista esta mañana es cierto se, se le ha puesto poca atención a las relaciones laborales entre el gobierno y sus trabajadores porque nosotros la opinión pública los mexicanos demandamos resultados y los resultados pasan por los trabajadores pasan por eh, los eh, burócratas, por los policías, por los gendarmes, por los eh, visitadores, por los eh, oficiales administrativos. Bueno, ayer la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que yo presido iniciamos este simposio para varias cuestiones, mejorar las relaciones laborales. Es decir, la primera es. Los derechos de ambas partes, es decir, del gobierno como patrón y del trabajador como trabajador o del servidor público como trabajador. Porque todo lo que nos interesa es saber los despidos, los sindicatos, las huelgas. Pero hay una cuestión, los derechos humanos de los trabajadores. También fue otro capítulo que vemos. Y en su caso también la seguridad en el empleo que no, eh, cuando pasa un cambio de gobierno, algún acontecimiento eh, de carácter político, determine el cambiar a los trabajadores. Mejor que se haga la capacitación, que cada quien sepa su derecho. Y de eso se trató, estuvo aquí el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y un servidor, y magistrados de este tribunal... Eh, muy, muy especializados en materia de derecho burocrático eh, estuvieron explicando y también por supuesto se, se trató lo relativo a la terminación de las relaciones laborales porque si alguien concluye por jubilación pide su retiro o el gobierno le pierde la confianza y lo despide o decide despedirlo por múltiples razones bueno, que no sea también una carga para el gobierno esos juicios interminables que le vienen costando al gobierno. Ahorita voy a decirle algo. El tránsito sí. ya del gobierno de la Ciudad de México que va de lo que era pues el, el, la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a lo que es ahora el gobierno de la ciudad ya con su propia constitución tendrá que tener su tribunal laboral pero el gobierno de la ciudad debe 860 millones de pesos a trabajadores y el gobierno federal en su conjunto debe 2.200 millones de pesos en laudos bueno lo que tratamos es de que esto se vaya evitando que el gobierno también se ahorre esta parte de, de dinero que en estos tiempos y en otros también bien pudo haber servido para otras eh, tareas eh, sociales o de tareas del desarrollo o para tareas de la seguridad pública que tanto se demanda, Alejandro. O sea,
5: magistrado, estamos platicando con el magistrado presidente
6: Plácido Morales Vázquez del Tribunal Federal
5: de Conciliación y Arbitraje. ¿Se trata de que el gobierno se ahorre tanto dinero en, 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 en disputas laborales y que los trabajadores conserven y aprovechen y reciban ...los beneficios de los derechos que tienen precisamente como trabajadores, ¿no? ¿Ese es, digamos, en resumen, el objetivo del simposio? Eh, prácticamente
6: ese es el, el objetivo. Es decir, que los directores de, de Relaciones eh, Humanas... ...o de Relaciones Laborales, o de Recursos Humanos, o directores eh, jurídicos... ...sepan, tengan conciencia de los derechos de los trabajadores... Y de esos derechos se pues, aparta una buena relación de trabajo. ¿no? Sí, claro. Eh, se lleva a cabo desde, desde ayer,
5: ayer comenzó, ayer fue la inauguración y hasta el día 26 de octubre habrá conferencias magistrales dirigidas pero principalmente a, 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 a directores de recursos humanos, como nos decía,
6: magistrado. Sí, sí, claro, claro Alejandro, ayer eh, se inició el, el curso y concluirá el, el próximo jueves eh, pues un curso intensivo ayer estuvieron setenta y cinco servidores públicos y esperamos que sea de gran provecho para la buena relación entre los servidores públicos y los órganos directivos del gobierno de acuerdo, de acuerdo magistrado presidente,
5: además bueno, ya dejando un poco eh, de lado este tema del, del simposio eh, sabemos que su corazoncito late por chiapas usted como chapaneco <risa> este, sí
6: ¿Vamos bien? <risa> vamos, eh, va, vamos bien, eh, eh, pues vamos tra trabajando aquí y estando presente en Chiapas. Pues yo dispongo de dos días a la semana para estar presente allá, pues yo vivo allá, yo soy de allá. Yo soy un actor político que he hecho una vida muy larga eh, allá en Chiapas y como dijo Alejandro, el eh, corazón de los chiapanecos, Late allá en Chiapas, aunque estemos trabajando aquí. Ahí vamos, ahí vamos construyendo.
5: ¿Y, y, ¿Y cómo va a construir o cómo está transitando esa ruta
6: allá en Chiapas, eh, magistrado? Bueno, pues, pues para que yo le conteste, sin eh, de alguna masiva... Eh, o le ande dando vueltas o circunloquios, algo muy contundente. Yo eh, he hecho una larga tarea política en el, en el Estado, siempre estoy presente, estoy eh, vinculado a la gestión social, visito, hago interlocución política, no hago actos anticipados de campaña, no hago eh, reuniones de carácter político-electoral lo que hago es ayudar a un estado con grandes y graves problemas para que se los platico con los problemas fronterizos ¿no? que tenemos, ayer nomás anunciaban ustedes la nueva ofensiva migratoria si se le puede llamar así ¿no? Uh -huh. la, la nueva, el nuevo éxodo que viene de Centroamérica bueno, todo eso pasa por territorio de Chapanico, pero además nosotros pues, tenemos condiciones sociales muy graves somos un estado con mayores indicadores de pobreza y consecuentemente, pues, nuestros problemas sociales son muchos. Entonces, yo hago un ejercicio de interlocución, eh, hago gestión, hago presencia allá en los pueblos, las comunidades, y esta presencia me puede dar la posibilidad de una buena participación cuando llegue el momento.
5: Cuando llegue el momento, ya lo buscaremos, ya lo ya lo veremos buscando
6: la candidatura a gobernador de Chiapas. Pues, el presidente de la república dijo que el pueblo Decide que el pueblo debe decidir. Bueno, yo trabajo con el pueblo para que el pueblo decida.
5: Muy bien. Pues, eh, magistrado presidente eh, Plácido Morales
3: Vázquez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro Agasa, esta mañana entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Plácido Morales Vázquez sobre eh, este simposio, simposio y sus eh, aspiraciones políticas posteriores. Oigan, a partir del próximo martes, por consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, va a iniciar la construcción de un proyecto de dictamen para la reforma político electoral. El reporte lo tiene mi compañero Almaquio García, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Almaquio. Almaquio, ¿está por ahí? Creo que tenemos problemas ahí con, con la llamada, con Almaquio García. Al final, este, tenemos... ¿Ahí estás, Almaquio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo está este asunto del, del consenso que van a hacer los diputados para la reforma político-electoral? Fíjate que hoy hubo reunión de la Junta de Coordinación Política, y ahí se señaló
7: que a partir del próximo martes, eh, los grupos parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados iniciarán la construcción de este proyecto de dictamen de la reforma político-electoral, fue Ignacio Mier, precisamente el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, quien explicó el procedimiento en el que se revisarán 50 iniciativas de reforma constitucional que están agrupadas aquí en la Cámara baja en cinco temas y 54 propuestas de cambios a leyes a leyes secundarias. Dijo, que, bueno, pues se va a iniciar con la confección de un anteproyecto de dictamen para pues sacarlo. Eh, se espera en este mismo periodo ordinario de sesiones. Pero así lo comentó el eh, presidente de la Jucopo, Ignacio Mier. Escuchemos. Lo que se propuso el día
8: de hoy y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que asistieron, que fueron la totalidad, lo que tenemos es que vamos a iniciar la confección de un anteproyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo, no de sesiones que están establecidas en el reglamento, sino que nacen de la práctica parlamentaria.
7: Sí. Bueno, también el coordinador de Morena aquí en San Lázaro comentó que este viernes las presidencias de las comisiones de puntos constitucionales de gobernación y de reforma política electoral convocarán a las mesas directivas para la reunión en la que inicien la revisión de un documento que tiene eh, pues clasificaciones y agrupaciones de todas las iniciativas y también pues dijo solicitó a los coordinadores que la revisen para facilitar la discusión y cuáles entrarán en este análisis en los próximos días. Sus palabras.
8: Y en ellas también viene un análisis de cuáles son coincidentes. Le hemos pedido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que revisen las iniciativas presentadas en lo individual para ver si el grupo parlamentario en su conjunto las hace suya o fue una iniciativa que solo parte del derecho que tienen las y los diputados de presentarlas. Si así fuera, vamos a tener la posibilidad de que el día martes se inicie formalmente el proceso Proceso de elaboración de un proyecto
7: de dictamen. Tras señalar que los puntos para trabajar son instituciones electorales, partidos políticos, transparencia, fiscalización y régimen político, Mier Velasco expuso que el futuro del INE se dará a través de un consenso unánime y expresó que con todos los partidos políticos, no solo con el PIB, en diversos temas en este rubro
3: de la reforma electoral.
7: Carlos amigos
3: el reporte que les tengo. Gracias al Maquio.
7: Sí,
3: Buenas noches hasta luego. Buenas noches gracias al Maquio García por este reporte y digo pues, sí al final si lo que quieren es eh, pasar esta reforma constitucional y eh, priorizar probablemente algunos eh, puntos por encima de otros tiene que haber consensos o sea digo ya el PRI tiene que votar sí o sí a favor de esta reforma si es que quieren que se apruebe. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano seguramente no lo van a hacer. O sea, ellos están claros en que no lo van a tener. Pero bueno, al final la cosa es que el, el detalle va a estar en ver qué es lo que pasa con el PRI. Oigan, hace unos minutos Alejandra del Moral fue nombrada como coordinadora del programa de la defensa del Estado de México, un favor, lo que la convertiría en la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México. El reporte lo tiene Gerardo García, reportera de la economía de, de Grupo. Adelante, Gerardo.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti, al auditorio, sí, efectivamente desde el comité directivo estatal de el PRI del de, eh, Estado de México, precisamente, Alejandra del Moral Vela tomó protesta bajo esta figura de titular de coordinadora de la defensa por el Estado de México, esto antes el dirigente estatal Eric Sevilla Montes de Oca. Este anuncio se dio acompañado por diputados federales, pero también diputados locales, en donde Del Moral Vela confirmó que la noche de ayer renunció al cargo de Secretaria de Desarrollo Social. Hay que recordar que en ese cargo del de gobierno del Estado, ella llegó el 9 de febrero y ya... Eh, el día de ayer, 19 de octubre, pues renunció. Dijo que ella está respondiendo al llamado que hace de su partido, regresa nuevamente porque hay que recordar que ella renunció el 3 de febrero de este mismo año como dirigente estatal y dijo que atiende este llamado con la finalidad de construir en unidad y de también construir un triunfo contundente en las próximas elecciones. Hay eh, que destacar que en esta eh, en esta toma de protesta eh, lo que llamó la atención fue la no asistencia de la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien es una de otras de las de las aspirantes a esta candidatura por la gubernatura mexicana, aunque eh, en contraste, sí estuvo la otra aspirante, que también es la diputada federal, Laura Barrera Fortún. Así fue eh, esta toma de protesta y este anuncio que hizo el revolucionario institucional en el Estado de México. El reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Gerardo. tenemos bueno. este, Gracias, gracias a Gerardo García por este reporte. Nada más por si eh, tenemos unas palabras de Alejandra del Moral ya eh, nombrada como precandidata -pre a la gobernatura del Estado de México
10: quiero expresar mi absoluta gratitud al señor gobernador Alfredo del Mazo Maza por su confianza por su impulso y su apoyo durante esta etapa como servidora pública estoy convencida de que la fortaleza del Estado de México es nuestro, nuestra singular cultura política nuestra unidad nuestro amor por el Estado de México nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestro caminar. Cada uno de nosotros tiene una cultura de buenos modos y sobre todo de inquebrantable y perdurable incondicionalidad, institucionalidad, amor al PRI, pero sobre todo amor al Estado de México. Con toda claridad manifiesto mi lealtad invariable a este gran Estado de México. Con este mismo agradecimiento expreso mi reconocimiento y afecto a mis compañeras y compañeros de partido que serán imprescindibles en este proyecto que debe de llevar como título unidad.
3: Bueno, están las palabras de el Moral. Ahora como este Coordinadora del programa de la defensa del Estado de México ¿no? no se puede llamar precandidata porque todavía no empieza el proceso electoral formal y por tanto eh, se tiene que tomar este, 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 este nombramiento para eh, pues poder empezar ¿no? a maquinar vamos a ir a un corte, volvemos con más aquí
2: en De Norte a Sur De Norte a Sur con Alejandro Cacho
0: Just now, you're the best thing that I've ever found. the me with care. Reputations changeable, situations tolerable.
3: Handle with Care, cantan los Traveling Wilburys, una banda formada por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynn, Roy Orbison y Tom Petty. Tom Petty nació el 20 de octubre de 1950, por eso estamos escuchando parte de su obra. Él murió a los 66 años el 2 de octubre de 2017. Esto es Handle with Care. I've been
11: Tabasco se convirtió en el sexto estado en aprobar la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su gabinete esta mañana, al gabinete de seguridad, al afirmar que no considera justo que se le trate de manera grosera tras la comparecencia de ayer de la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez en el Senado, donde fue criticada por los legisladores por el hackeo a la sedena, la operatividad de la Guardia Nacional y el Ejército. El Senado suspendió hasta nuevo aviso la discusión del dictamen que establece un aumento de 6 a 12 días de vacaciones para los trabajadores por instrucciones de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. El próximo viernes será la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos en Hermosillo Sonora, confirmó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Jalisco, el sábado se suspenderán las actividades educativas en los niveles de educación media y superior en la zona costera debido al paso de la tormenta tropical Roslin. Finalmente, en Michoacán, en noviembre, iniciará el proceso de reconstrucción de 463 viviendas que resultaron dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Las casas en pérdida total forman parte de las 5.287 censadas en cinco municipios. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Sur con Alejandro Cacho.
3: Seguimos aquí en De Norte a Sur 8:34 tiempo de centro de la República Mexicana eh, con la nueva ley de carrera judicial el único mecanismo de contratación de una o un juzgador magistrada o magistrado es a través de evaluaciones diseñadas por la Escuela Federal de Formación Judicial a fin de eliminar la discrecionalidad de nombramientos y aplicar la celo, cero tolerancia a la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Alejandro Cacho habló sobre este tema con Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto fue parte de lo que hablaron.
12: Cero tolerancia a la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación es solo uno de los objetivos, uno de los de las metas de la nueva ley de la carrera judicial que es, por ejemplo, busca también la, 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 la equidad de género, por supuesto, es el único mecanismo para contratación de juzgadores eh, magistrados, magistradas, en fin, para hablar de esto, está con nosotros, Fabiana Estrada Pena, ella es la coordinadora general de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien saludo, Fabiana, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, un gusto estar aquí. Igualmente, Fabiana, ¿Cómo va la aplicación de esta nueva ley de carrera judicial? ¿Y cómo va el alcance de estos objetivos?
13: Pues eh, la administración del presidente Arturo Sandívar está dejando un legado muy profundo y sin duda uno de los principales es la transformación, el fortalecimiento profundo de la carrera judicial. A partir de la reforma judicial de 2021, una reforma constitucional y legal de gran calado, impulsada desde la Suprema Corte de Justicia, desde la presidencia de la Suprema Corte, tenemos ahora, una por primera vez en la historia, una ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, y esta ley lo que establece es que para acceder a todos los cargos de carrera judicial se tiene que hacer un concurso. Anteriormente, esta, eh, la, la, la necesidad de concursos era únicamente para acceder a los cargos de juez de distrito y magistrados de circuito. Los otros cargos de la carrera, que son muchos, oficial judicial, actuario, secretario, se eh, alcanzaban a través de exámenes de actitud, sí, pero no concursos. Entonces, eh, cualquier persona podía acceder al cargo, demostrar su actitud, pero ahora tenemos una Escuela Federal de Formación Judicial que organiza concursos a nivel nacional a través de los cuales se puede acceder a la carrera judicial tenemos eh, el primer concurso para oficiales judiciales, que es para jóvenes recién egresados de la carrera que buscan como proyecto de vida el elegir una carrera judicial, dedicarse a la justicia federal y llegarse a convertir eventualmente en jueces, juezas, magistrados o magistradas. Entonces, esto es eh, muy importante y es un cambio muy profundo que contribuye de manera relevantísima a combatir la corrupción, el nepotismo, que eh, definían, no, 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 no por completo, pero sí existían casos en que llegar a los cargos de carrera judicial era algo que definían los contactos, que definía el parentesco. Ahora, con estos concursos de excelencia que lleva a cabo la escuela judicial, tenemos la certeza de que llegan personas con todo el mérito. Eh, a lo largo de estos cuatro años han existido 32 concursos y con estos 32 concursos hemos eh, nombrado a 5.541 personas en distintos cargos de carrera judicial y 58% de esas personas que hemos nombrado son mujeres, porque efectivamente esta nueva carrera judicial es una carrera judicial que se basa en el mérito, pero también en la paridad de género. Es decir, la necesidad de que las mujeres no solo participen en la carrera judicial, sino que además lleguen a los más altos cargos de la carrera judicial. Teníamos anteriormente una subrepresentación de juezas y magistradas. Jue las mujeres representaban el 20% de las personas juzgadoras federales. Hoy en día, gracias a los concursos exclusivos para mujeres y los concursos paritarios, hemos podido cambiar este balance y tenemos una participación mucho mayor de mujeres en las altas esferas de la Judicatura. Y esto abona pues, a una justicia eh, más legitimada, una justicia de ma mayor calidad que incorpora la visión del 50% de, de la población.
12: En cuatro años ya de la aplicación de esto, ¿qué tantos avanzados habían en lograr estos objetivos? Eh,
13: eh, eh, en materia de igualdad, los objetivos que, que hemos alcanzado son verdaderamente impresionantes. La, la, la política de igualdad de género del Poder Judicial de la Federación es una política muy robusta que se centra en lograr detonar liderazgos femeninos, lograr que más mujeres... Lleguen a cargos eh, de mayor relevancia. Hoy en día estamos ya, eh, yo creo que encaminados a que haya un por 30% de mujeres en el Poder Judicial, pero también estamos propiciando un ambiente laboral más apto para el desarrollo y para el desempeño de las mujeres. No se trata solo de que lleguen más mujeres, sino de fomentar condiciones para que haya mujeres interesadas en participar en la carrera judicial. Entonces tenemos, por ejemplo, adscripciones, es decir, a donde, la adscripción es a dónde se manda a un juez o a una jueza a, 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 a prestar sus servicios. Tenemos adscripciones que toman en cuenta a las personas que realizan labores de cuidado. Si tienen hijos, damos la posibilidad de que puedan elegir el lugar en el cual quieren desempeñarse. Eh, por primera vez, eh, y homologamos las licencias de paternidad con las licencias de maternidad. Entonces, esto permite pues, romper con los estereotipos de que solo la mujer es la, que, la encargada de las labores de cuidado, de la crianza de los niños. De esta manera, involucramos también fomentamos que los hombres también se involucren en una cultura de corresponsabilidad. Así como las mujeres también tenemos que participar en la vida pública, también la vida privada es algo que nos concierne a todos y en lo que todos tenemos que vernos involucrados. Ampliamos las licencias de, de, de lactancia a, a, a dos años. En fin, estamos realmente luchando por transformar de fondo la cultura institucional en materia de igualdad de género.
12: ¿Cuánto tiempo más calculan que tardará lograr eh, los objetivos de esta nueva ley? Sobre todo pensando en que, pues, si viene una nueva eh, presidencia en la, en la Corte, eh, pues se continúe el esfuerzo, por supuesto, ¿no?
13: Claro, esto, estos, estos cambios ya están sólidamente asentados. Tenemos ya una nueva ley, esta legislación obliga. Y, y seguirá obligando mientras no siga vigente. Entonces, es, ya los cimientos están construidos. Vamos muy encaminados y a lo largo de los próximos años se seguirán viendo eh, los cambios y se seguirá viendo el impacto en la calidad de la justicia. Eh, realmente creo que eh, con voluntad política, con decisión, con determinación, se pueden alcanzar cambios de inmediato eh, esta, de, tenemos en México 25 años con, con el sistema de carrera judicial en la justicia federal y en tan solo cuatro años podemos ya ver cambios motores, estos cambios son muy profundos y yo estoy segura de que ya con la implementación y el asentamiento de la, de, de la nueva ley vamos a seguir avanzando hacia esta justicia de, mayor, de mejor calidad para todos los mexicanos
12: y mexicanas. O sea, esta idea, esta filosofía de esta nueva ley este, cero corrupción, equidad, además, llegó para que... Me
13: sin duda, son principios de la carrera judicial, la carrera judicial por disposición constitucional es una carrera judicial que se funda en la igualdad, en la excelencia, en la paridad y estos son, ya tienen un asentamiento firme desde la constitución, entonces esto ya realmente eh, permite que sigamos avanzando, yo estoy segura de que en el Poder Judicial todas las personas están comprometidas con, el, con esta visión de que tenemos que avanzar hacia estos cambios hacia, hacia esta eh, visión de la carrera judicial, entonces no tengo la menor duda de que vamos a seguir en el mismo rumbo. A nivel de, 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 de política de género, estamos dejando ya un documento programático, estamos eh, sistematizando nuestras políticas para que puedan ser retomadas y replicadas y que puedan seguir adelante.
12: Pues eh, Fabiana, Fabiana Estrada, Atena, Coordinadora General de profesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros de Norte a Sur. Muchas gracias Tatiana.
3: Dejamos buenas noches. Hasta luego buenas noches. Para la conversación más o menos siempre es bueno no tener claro cómo es que los impartidores de justicia son electos para llegar a ese puesto. En varios países nada más es por designación del presidente, aprobación de alguna otra cámara, a lo mejor parte legislativa, y San se acabó. Aquí al menos tenemos, pues, por nuestra amplia historia de abusos de poder, de nepotismo y demás, pusimos esta eh, escuela judicial para eh, poder eh, evitar ¿no? este tipo de, 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 de discreciones. Oigan, en Aguascalientes, una pipa de Pemex con gasolina, la pipa estaba cargada, explotó hoy en la tarde al intentar ganarle el paso a un tren en la Colonia México. El reporte lo tiene hasta Aguascalientes, Omar Hernández. Omar, adelante.
12: Gracias, buena noche. Milagrosamente solamente se reporta una persona accidentada, lesionada, y dos personas que han, han resultado con problemas de las vías respiratorias intoxicadas que ya están eh, siendo atendidas por los sistemas de emergencia. Lo que sí, 1.500 personas alrededor tuvieron evacuadas y alrededor de un de viviendas afectadas en distintos grados, desde las que tuvieron daños estructurales a las, hasta rotura de vidrios. Esta situación ha sido confirmada por las autoridades del gobierno capitalino, quienes todavía se encuentran trabajando en el lugar y efectivamente una empresa, una pipa, un autotanque de la empresa Valero, eh, de manera preliminar, fue la que intentó ganarle el paso al tren. De inmediato fue impactado por la locomotora y se produjo la explosión. Muchos de los automovilistas salieron despavoridos, algunos otros que estaban más alejados, grabaron estas escenas que precisamente hemos visto circular a lo largo de la tarde, ya te digo, de manera muy increíble, pero por supuesto benéfica para la población, solamente una persona lesionada y dos intoxicadas. Es el
3: saldo hasta el momento. Oye, pues hasta eso le salió barato, ¿no, este Omar? Por lo aparatoso que, que fue el, el accidente. Pues sí, imagínense, una, bueno, la,
12: la ciudad capital, debajo de un paso a desnivel, en una de las zonas más pobladas y más transitadas a esa hora, y sí, definitivamente, pues algunos ya lo han calificado
3: prácticamente como un milagro. Bueno, gracias, Omar. Estamos al pendiente. Buenas noches. Gracias, Omar Hernández, corresponsal del Heraldo en Aguascalientes. Y digo, si nos están escuchando en una ciudad que tenga pasos de tren ahí en, y, y se intersecten con eh, calles, no traten de ganarle el, el paso. O sea, de verdad es, es mejor esperarse que pase todo el tren, y aunque mida tres kilómetros el tren, a que pase algo así, ¿no? Porque si ya te arriesgas a pasar y pues puede salir algo bastante mal. En Celaya, por ejemplo, tienen un tren que pasa ahí en medio de la ciudad. Eh, en Aguascalientes también. Y en otras partes de la República se replica esta situación. Entonces, eh, digo, lo prudente siempre es ser un poco más eh, reservado, menos acelerado a la hora de manejar por este tipo de, eh, de, de ciudades. Oigan, y otra vez en Empalme, Sonora, hubo una balacera, esta vez a espaldas de una escuela primaria, el reporte lo tiene hasta Sonora, Gerardo Moreno. Gerardo, adelante con el reporte.
14: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y como bien lo comentas, pues tengo alarmantes noticias que presentarles. Y es que la tarde de este jueves se registró una agresión armada cerca de una escuela primaria en el municipio de Empalvo, ubicado aquí al sur de Sonora, donde una persona fue ejecutada en la calle mientras al interior del plantel una maestra pedía a los niños que se tiren al piso mientras trataba de mantenerlos con calma. Los hechos se registraron alrededor de las dos de la tarde en la colonia El Zahogaral, justo enfrente de la primaria Mario Silva Cortés, donde un grupo armado realizó un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo, dejando como saldo una persona sin vida y dos lesionados. Incluso uno de los lesionados pues ingresó al plantel educativo pidiendo auxilio hasta donde llegaron elementos de cuerpo del Cruz Roja para atenderlo. Pues circuló un video en redes sociales donde se ve el momento del ataque adentro del salón donde una maestra pues pide a los niños que se agachen y trata de calmarlos. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que se vivió esta tarde allá en los salones de empalme? Todos
13: abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se
10: muevan, por favor. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo.
14: Impactantes estas imágenes que te platico, pues han generado repudio por parte de la población, sobre todo por la situación de violencia que se está viviendo en el sur de Sonora, pues ya llegando a los salones de clases de los niños. Ante eso te platico que la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, pues informó que se comunicó directamente con la directora de la primaria quien le confirmó que los estudiantes se encontraban tranquilos y todos fueron resguardados, además de que comenzó un operativo de búsqueda de los culpables de los tres órdenes de gobierno participando elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, Marina y Sedena en la zona. Se iniciaron también las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia y se confirmó que los estudiantes fueron despachados a sus casas y el reporte oficial es que se encuentran fuera de peligro ya con sus padres de familia. Así la situación acá al sur de Sonora.
3: Pues muy triste, muy triste Gerardo, ahí hay la, la violencia no haciéndose presente incluso en ambientes donde eh, los niños deberían estar más seguros, el, el segundo lugar más seguro después de su casa, pero bueno, un poco la, la realidad cruda que se vive en, en ciertas partes del país. Gracias Gerardo Moreno, corresponsal del Heraldo en Sonora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Gerardo por su reporte al norte del país. Y digo, ayer, creo que fue ayer o, an o anterior esta semana, que en Guaymas, ahí justo en Sonora, en un municipio, o sea, el municipio de, eh, de Empalme está al lado de Guaymas. Están al lado. Entonces, eh, en Guaymas, esta semana, hicieron una especie de simulacro justo pa en una escuela cuándo o, o qué hacer en caso de una balacera. Los papás se escandalizaron, de cómo era posible, no sé qué. Bueno, es parte de lo que se vive allá. Los niños, tristemente, tienen que estar, o al menos saber, qué onda con este asunto. Pero bueno, allá es como se está manejando el tema en Sonora. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México es uno de los países que más refugio otorga en el mundo. Sin embargo, afirmó que no se permitirá el tránsito de manera ilegal. Este reporte lo tiene Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Noemí, adelante.
13: Hola, Carlos. Muy buenas noches. Pues comentarte que el canciller Marcelo Ebrard participó eh, este día en el séptimo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico. Allí en entrevista se le cuestionó que las organizaciones civiles y derechos humanos están denunciando que la Guardia Nacional actúa como un muro para impedir la migración en la frontera sur. Dijo que los migrantes que quieran quedarse en México pues son bienvenidos. Sin embargo, aclaro, como bien comentabas, que no se va a permitir el tránsito de manera ilegal. Escuchemos qué fue lo que dijo el canciller Marcelo Bras.
1: Pues México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados, de, si te refieres en particular a, a quienes provienen del sur de México, estamos dando más o menos, para darnos una idea, cuatro o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año. ¿Por qué es eso? en esa política es si tú quieres estar en México pues, pues, bien, es tan sencillo estar aquí Entonces, solo tienes que pedir una solicitud de lo que no está de acuerdo el gobierno de México es que dejar que transite por el país un gran número de personas que no sabemos quiénes son por qué, porque no las podemos proteger en primer lugar y segundo porque las arriesgan eso sí
13: Bueno, y también en esta entrevista se le cuestionó de los venezolanos deportados a México por Estados Unidos bajo el título 42, y aclaró que no son miles, y dijo que tienen opciones en México, y aclaró también que no serán deportados a Venezuela. Escuchemos nuevamente al secretario de Relaciones Exteriores.
1: Ayer regresaron 170. No son miles. Les pues dales oportunidades, que ellos nos digan si quieren estar en México. Las opciones de México, ¿cuál sería? Decirles en el cuento no te admito, imagínate el problema que tendríamos en el puesto. Y dos repatriarlos tampoco solo aquellos que quieran entonces el que quiera quedarse en este país es
13: y Carlos por último te comento que el canciller destacó que la alianza del pacífico es exitosa se está consolidando y está creciendo en su intervención en el encuentro con jóvenes el canciller habló de sus sueños de juventud Contró que contó que tras un viaje a Disneylandia pues dijo que su sueño era terminar con la brecha de desigualdad y tener un país más desarrollado, justo e igualitario. El reporte que te tengo.
3: Gracias, Mami. Buenas noches. amigo Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Eh, gracias, Noemí, tal como tal, la postura del gobierno mexicano ante este nuevo acuerdo entre eh, nosotros y Estados Unidos para eh, tratar de manejar de, una, de la mejor manera posible esta migración este nuevo fenómeno migratorio que se está dando en, eh, en ciudadanos venezolanos antes de irnos eh, hoy fue publicada nada más lo dejo con este dato fue publicada la encuesta de Citibanamex sobre temas de expect expectativas de inflación y crecimiento el consenso o la, el promedio es que eh, los expertos en diferentes eh, instituciones Ven que vamos a terminar el año en 8.54% de inflación anual con un crecimiento del 1.6%. Ah, no, no es cierto, mentira. Con 2%. 2% es el crecimiento que están viendo en la encuesta de CitiBanamex en promedio para este año. El más alto es 2.3 y el más bajo 1.6. ¿no? En esa banda vamos a estar flotando. La mala es que el gobierno mexicano estaba estimando 2.4. Incluso está por arriba de lo más, eh, lo más optimista del escenario más optimista de, eh, de, de, todo lo que, de todos los consultados por City Banamex para hacer sus eh, encuestas bueno, ya estamos llegando al final de la emisión de este 20 de octubre de 2022 de, eh, de Norte a Sur, gracias por habernos escuchado, mi nombre es Carlos Allende a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, le doy las gracias nos vamos a ir con End of the Line, igual en cortesía de the Traveling Wilburys. Buenas noches.
0: You can sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe it's down rain Well, it's all, all right.
2: Even if the sea around.